0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du bei der 106. Folge des Podcasts mit an Bord bist. Ja, heute geht es einmal wieder um Digitalisierung. Digitalisierung ist, wie wir gleich hören werden, nicht gleich Digitalisierung. Es geht darum, welche Prozesse wir digital abbilden können, dass sie uns aber auch operativ unterstützen. Und heute haben wir uns ein ganz spezielles Nischenthema herausgesucht, nämlich die Digitalisierung der Turing-Stay-Phase. Jetzt werden bei dem einen oder anderen Fragezeichen über den Kopf aufgehen. During stay phase habe ich noch nie gehört. Na, meistens reden wir über die Pre-Stay-Phase, über die Post-Stay-Phase. Und die Turing-Stay-Phase bezeichnet im Prinzip alles, was während des Aufenthaltes des Gastes im Hotel passiert. Ja, Und was genau man da digitalisieren kann, damit es uns auch operativ hilft und unterstützt, das wird uns gleich Moritz erzählen. Moritz ist Gründer und Geschäftsführer von Sweetpad. Sweetpad kennen die meisten von euch. Das sind die Tablets, die man sich als digitale Unterstützung aufs Hotelzimmer stellen kann. Sweetpad kann aber noch mehr und das werden wir gleich erfahren. Hallo Moritz und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Vielen Dank, dass du heute zur Verfügung stehst für ein spannendes Interview rund um die Digitalisierung. Ich habe in der Einleitung schon kurz gesagt, worum es heute gehen wird und wer mein Gesprächspartner ist. Aber sei doch so gut und stell dich vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, selbst vor. Wer bist du und womit beschäftigst du dich Tag für Tag bei Sweetpad?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und dass wir uns zum Thema Digitalisierung in der Hotellerie austauschen. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Moritz. Ich bin einer von zwei Gründern und Geschäftsführern von der Firma SweetCard aus Berlin. Womit beschäftige ich mich Tag ein, Tag aus? Also tatsächlich sehr viel mit den Themen rund um Digitalisierung in der Hotellerie. Aber im täglichen ähm, bin ich natürlich für ein Team von mittlerweile ähm, ungefähr 60 Leuten hier in Berlin, beziehungsweise ganz verteilt an ganz unterschiedlichen Orten und Standorten ähm, verantwortlich, arbeite da sehr, sehr viel ähm, mit äh, vor allen Dingen den Marketing-Teams, dem äh, Vertriebsteam. Äh, mit unserem Finance Team, ähm, und auch mit der Kundenbetreuung und noch ein paar anderen Bereichen, die mit in meinem Verantwortungsbereich mitliegen, während bei meinem Mitgründer dem Thema Volk dann vor allen Dingen die Produktentwicklung und auch, äh, ja, das Onboarding und Live-Bekommen der Kunden mit, äh, mit im Verantwortungsbereich liegt. Genau, das äh, mache ich Tag ein, Tag aus, bin ansonsten verheiratet und habe zwei Kinder und äh, wenn mich nicht die Firma das, für die äh, hält, dann tun es die Kinder.
1: <lacht> Kenne ich sehr gut, da haben wir was gemeinsam. Ähm, du hast kurz angesprochen, äh, womit du dich beschäftigst, Digitalisierung, natürlich dein täglich Brot. Jetzt ist ja Sweetbett natürlich am Hotelmarkt auch kein, kein Unbekannter, ja, seid seit zehn Jahren am Markt, die meisten verbinden mit Sweetpad natürlich sofort auch immer äh, das Tablet am Zimmer. Ähm, was hat sich aus deiner Sicht jetzt vor allem in diesen zehn Jahren, die es euch gibt, in der Hotellerie getan? Was hat sich in, äh, bei der Digitalisierung in der Hotellerie getan?
0: Also Ganz viel auf der einen Seite und an anderen Stellen ähm, dann doch recht wenig. <lacht> also ich glaube, das ist ein ganz ganz interessanter äh, ganz interessanter äh, Grenzbereich in bestimmten ähm, Bereichen. Es gab irgendwann, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, eine, eine Studie von der Harvard Business Review. Die haben sich mal angeschaut, welches sind die am wenigsten digitalisierten Branchen. Mhm. Die gute Nachricht ist, die Hotellerie war nicht letzter. Äh, ich glaube... <lacht> Es war noch äh, Hunting und Farming äh, kam noch nach der Hotellerie ja. und äh, ich glaube, die Baubranche auch noch, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, sprich, da gab es schon immer relativ viel nachzuholen für die, für die Branche insgesamt. Ich muss aber sagen, gerade in den letzten zweieinhalb bis drei Jahren, sicherlich auch getrieben durch die Pandemie, ähm, hat sich da einiges getan. Als ich vor zehn Jahren ähm, auch selber noch, durch die Bundesrepublik, egal welche, sei es die österreichische oder die deutsche, gefahren <lacht> bin ähm, und mit äh, vielen, vielen auch Individualhotels direkt gesprochen habe, gab es immer wieder den einen oder anderen, der gesagt hat, Mensch, Digitalisierung ist Teufelszeug, das brauche ich nicht. Heute haben die allermeisten Hotels verstanden, dass es nicht entweder Digitalisierung oder persönlicher Kontakt ist, sondern dass ähm, das Leben bunt ist und die Gäste bunt sind und die Gäste unterschiedliche Präferenzen haben und dass sich beides sehr, sehr gut miteinander verbinden lässt. Und ich glaube, das ist so gerade in den letzten zwei, drei Jahren wahrscheinlich auch ein Stück weit getriggert durch die Pandemie deutlich stärker geworden, dass mittlerweile eigentlich jeder verstanden hat, dass äh, ich mich auch digital ausrüsten muss. Das heißt, ähm, dieser Mindset-Shift, mhm. wenn man das auf Neudeutsch so sagen kann, in der Hotellerie hat definitiv stattgefunden in den letzten zehn Jahren.
1: Und das auch durchgängig oder merkst du das schon noch Unterschiede zwischen, das hast ja angesprochen, wenn du unterwegs bist bei vielen familiengeführten Hotels, war das oft ein Fremdwort oder nein, wir wollen nichts umstellen. In alten Kesseln kocht es gut sozusagen. Aber unabhängig vom Mindset sind auch tatsächlich Prozesse schon mehr digitalisiert oder ist immer noch ein großer Unterschied zwischen Stadtferien oder vor allem auch Ketten- und familiengeführter Hotellerie zu erkennen?
0: Also ich muss sagen, so der, der typische ähm, familiengeführte Betrieb im Urlaubsbereich kann sowohl der innovativste, aber auch der absolut hinterherhängendste Betrieb gleichzeitig sein. Also ich glaube, viele der innovativsten Hoteliers, die wir in, in Europa haben, das, das sind häufig äh, familiengeführte Ferienbetriebe. Ähm, aber es gibt eben auch genau diese äh, familiengeführten Ferienbetriebe, die seit 50, 60, 70 Jahren wenig an ihrem Konzept verändert haben und äh, damit natürlich dann entsprechend auch nicht diejenigen sind, die sofort bei der Digitalisierung mit aufspringen. Das heißt, man kann im Groben erstmal sagen, es kommt vor allen Dingen auf den Hotelier. Ähm, und es gibt in allen Bereichen Positiv- wie Beispiele. das ist, glaube ich, ganz klar. Alle spüren aktuell den Fachkräftemangel. Ähm, ich glaube, da gibt es aktuell keinerlei Ausnahmen, was diesen Trend nochmal verstärkt. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wer hat da insgesamt noch die Nase vorn, würde ich wahrscheinlich sagen die Stadthotellerie ähm, und wahrscheinlich auch die kettengeführte Stadthotellerie ja. insgesamt. Aber ein innovativer Familienbetrieb aus dem Ferienbereich kann viel innovativer und schneller sein als äh, die durchschnittliche Hotelgruppe, die wir in den Städten finden, ähm, weil es am Ende doch ähm, sehr stark immer wieder auf die Menschen drauf ankommt. Und wer ein kleineres Unternehmen hat, das noch schneller und wendiger ist, der ist häufig viel schneller und viel digitaler am Markt.
1: Ja, also aufholen kann man auf jeden Fall schneller, weil auch einfach Entscheidungsprozesse äh, viel äh, kurz, kürzer getroffen werden können, als natürlich in der Kettenhotellerie da. Da können wir wahrscheinlich schneller viel bewegen, als uns bewusst ist, in der das familiengeführten Hotellerie?
0: Ist, das ist absolut genauso.
1: Ähm, Digitalisierung ist natürlich ein sehr allumfassendes Thema. Wir wollen uns ja heute auf einen Teilprozess konzentrieren, wo ihr hier, äh, bei Sweetbed auch äh, die Expertise dazu habt, nämlich auf die During-Stay-Phase. Jetzt mal kurz für alle, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt haben: äh, During-Stay-Phase ist ja eine der Bereiche, wenn wir auf Pre-, During- und Post-Stay-Phase äh, in der Customer Journey zu sprechen kommen, ähm, die alles rund um die Phase des Aufenthalts des Gasts äh, abbilden soll. Mhm. Was versteht man unter den anderen beiden oder welche Prozesse gehören da dazu und äh, welchen Einfluss hat darauf jetzt genau die Digitalisierung?
0: Mhm. Also, ist natürlich ganz schwer ähm, zu sagen, was ist jetzt noch ähm, die Pre-Stay-Phase wow. oder die Post-Stay oder die Phase vor dem Aufenthalt und nach dem Aufenthalt. Ähm, es gibt ja diesen guten fußballer ausspruch nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich glaube, das gleiche gilt <lacht> für den Hotelaufenthalt auch, ähm, gerade wenn man auch natürlich das Ziel hat, loyale Gäste aufzubauen. Ähm, sprich, fangen wir vielleicht heute mal anders, als wir uns vielleicht erwarten würde, mit dem Ende des letzten Aufenthalts an, ähm, mit dem Ziel, den Gast zu binden. Da habe ich natürlich vor allen Dingen ähm, die Aufgabe, während des Aufenthalts einen verdammt guten Job zu machen, dass ich äh, den Gast dazu bringe, dass er, dass er wiederkommen möchte, äh, ihn dann in meine äh, digitalen Marketing-CRM-Tools mit hineinzuholen, sei es über E-Mail-Marketing oder viele, viele weitere Wege, die es äh, gibt, um die Phase nach dem Aufenthalt angenehm zu gestalten. Ich glaube, das Bekannteste ist wahrscheinlich dieser ganze Bereich Feedback, sei es über äh, eine Hotelplattform oder, ähm, also eine Plattform, die vom Hotel zur Verfügung gestellt wird oder eben auch über die Bewertung auf ähm, Online-Travel-Agencies wie Booking, TripAdvisor und Co., okay. ähm, dann wird der Gast im besten Fall animiert, direkt vom Hotel nochmal wiederzukommen, seinen nächsten Urlaub vielleicht dort zu verbringen. Ähm, dann bucht er und im Prinzip mit der Buchung ähm, sind wir auch schon wieder in der Pre-Stay-Phase. Sprich, das sind so Dinge wie Buchung, das sind Pre-Stay-E-Mails, die in der Phase auch vor dem Aufenthalt mit reinkommen können. Mehr und mehr natürlich auch so Themen wie äh, Chat-Lösungen, sei es als Chatbot, sei es als äh, Kommunikationslösung über WhatsApp oder SMS vor dem Aufenthalt. Bis der Gast dann im Hotel ankommt, vielleicht digital eingecheckt hat, vielleicht seinen digitalen Schlüssel bekommen hat und dann sind wir auch schon wieder in der Phase während des Aufenthalts und dann fängt der Kreis wieder an, sich zu schließen. Aber äh, sprich, die Bereiche gehen natürlich sehr stark ineinander über. Es ist schwer, das voneinander zu trennen. Trotzdem macht diese Einordnung, glaube ich, Sinn, um ähm, sich dann auch auf einzelne Teilbereiche gut konzentrieren zu können.
1: Und du hast ja gerade gesagt, äh, vieles ist wahrscheinlich verschwimmend, weil ich kann mich ja vielleicht auch während des Aufenthalts im Hotel schon inspirieren für den nächsten Aufenthalt. Dann hätte ich wahrscheinlich die Post-Stay, During-Stay-Phase und Pre-Stay-Phase ohnehin in einem verschmolzen. Ähm, ja. Jetzt, wenn wir von der Digitalisierung sprechen in diesen Phasen, dann und das ist kurz angeschnitten mit diesen Bewertungs-Mails oder mit den Vorab-Infos. Dann haben wir in der Pre- und Post-C-Phase ja zwei Bereiche, wo man natürlich sehr, sehr viel schon längst digitalisiert und vor allem automatisiert haben. Was tut sich in der Aufenthalts-, in der During-Stay-Phase?
0: Ja, ich glaube, du beschreibst das schon ganz gut. Ich glaube, es ist eigentlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wie sehr die Phase während des Aufenthalts doch in vielen Bereichen noch hinterherhinkt. Weil die allermeisten Buchungen, wenn ich jetzt mein Zimmer verkaufen möchte, kommen digital rein. Die kommen... Mhm. Sei es über Booking, die kommen direkt über die hotel aber meistens digital. Und wenn wir mal ehrlich sind, das Feedback, was du heute in einem Hotel einsammelst oder nach dem Aufenthalt einsammelst, na klar, da füllt nochmal der ein oder andere das Papier aus und überreicht es dann einer Rezeption, aber die allermeisten Feedbacks äh, kommen digital rein, über E-Mails, über TripAdvisor, über mhm. Booking, wie auch immer. Sprich, vor dem Aufenthalt, nach dem Aufenthalt, komplett durchdigitalisiert. Und dann gehen wir in die Phase während des Aufenthalts und stellen fest, naja, die meisten Gastanfragen, die reinkommen oder wenn der Room Service bestellt wird oder wenn eine Spa-Anwendung gebucht wird, kommen doch noch sehr häufig in Persona über die Rezeption oder telefonisch rein. Und ja. das ist ganz interessant zu sehen, weil wenn du dir parallel zum Beispiel anschaust diesen ganzen Bereich der Essensbestellungen, äh, wenn du zu Hause bist als Gast und zum Beispiel über Lieferando, Uber Eats, wie sie alle heißen, dir deine Pizza oder dein Sushi nach Hause bestellst, wenn du dir das gesamte Buchungsvolumen da anschaust, waren allein schon in 2020, also als die Pandemie losging, ich glaube 65 Prozent aller Buchungen digital. Heute sind aber meist oder mehr als 80 Prozent aller room bestellungen in der Hotellerie immer noch übers Telefon. Sprich, der Gast, der zu Hause digital bestellt, bestellt im Hotel übers Telefon. Und meine Hypothese wäre jetzt, es liegt nicht am Gast, dass er das tut. Das, 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 wollte, das wollte ich nämlich <lacht> gerade fragen. Liegt es ja. an der Nachfrage oder liegt es am Angebot? Also ich glaube, ich glaube, es liegt tatsächlich an den, an den Kanälen, die in den allermeisten Hotels zur Verfügung gestellt werden. Manchmal werden schlicht keine Kanäle zur Verfügung gestellt ja, über der Gast, um beim Beispiel Room Service zu bleiben, aber das kann ja auch alles Mögliche sein, was er, was er sich im Hotel an Services äh, bestellen möchte. Ähm, sondern ich glaube, meistens werden entweder keine ähm, digitalen Wege vorgestellt oder aber diese digitalen Wege werden nicht genutzt. Und ähm, diese Kombination, beziehungsweise manche Kanäle werden sicherlich besser genutzt als andere, aber ich glaube, diese Tatsache, dass wir da noch ein Stück weit hinterherhinken als Branche, führt dazu, dass wir noch nicht auf der gleichen Ebene sind, wie wir in der Phase vor dem Aufenthalt und nach dem Aufenthalt sind, was die Digitalisierung betrifft.
1: Könnte das vielleicht auch daran liegen, jetzt naiv gefragt, dass ich Angst habe, den persönlichen Kontakt zu meinen Gästen zu verlieren, die ich schon im Haus habe?
0: Ich glaube, dass das eine Sorge ist, die der ein oder andere Hotelier hat. Ähm, ich habe da eine Meinung, die vielleicht gerade in der österreichischen äh, Ferienhotellerie nicht so gut ankommt, aber am Ende des Tages bin ich der Meinung, soll das bitte der Gast entscheiden wie er mit dem Hotel kommunizieren möchte. Und ich weiß, dass das der ein oder andere nicht hören möchte, weil ja, natürlich ja. der persönliche Kontakt auch etwas ist, was, was eine Stärke des Hauses ist und was es auch sein soll. Und von vielen, ganz, ganz vielen Betrieben, und ich kenne das selber, wenn ich, wenn ich zum Skilaufen nach Österreich gehe, ähm, auch, auch der Grund ist in, 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 in manchen Fällen, warum man wieder in ein, in ein Hotel geht. Ich will das gar nicht in Abrede tun, aber der Gast soll entscheiden, ob ich jetzt digital meinen Room-Service bestelle oder ob ich den Hörer in die Hand nehme. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ähm, das Ziel, was ein Hotel verfolgen sollte, was versucht, nah am Gast dran zu sein, ist, ihm verschiedene Optionen zu geben und am Ende soll der Gast entscheiden, wie er wie er bestellt. Und ähm, ich denke, dass das ähm, die Dinge sind, die ähm, die auch viele Hotels mittlerweile verstanden haben, dass es einfach darum geht, sich nach dem Gast auszurichten. Und wenn der Gast sagt, ich bestelle jetzt mein Handtuch, digital aufs Zimmer, weil dafür will ich nicht extra unten anrufen, dann ist das einmal gut für den Gast, weil er sich das so wünscht. Auf der anderen Seite ist das häufig aber auch gut fürs Hotel, weil wenn so eine Bestellung von einem Handtuch dann direkt in ein Guest-Request-Management-System, wie HotelKit jetzt zum Beispiel geht, dann äh, muss auch kein Mitarbeiter an der Rezeption mehr diese Bestellung in das nächste System packen, dass sie ja. dann aufs Zimmer geliefert wird, sondern die Bestellung geht direkt vom Gast an den richtigen Mitarbeiter im Haus ohne einen zusätzlichen Schritt. Und die Rezeption wird entlastet und darüber freuen sich in der Regel auch die Hoteliers.
1: Ja, und vor allem ein Punkt, glaube ich, der da oft ein bisschen untergeht, ist auch die ganzen Daten, die ich da wieder sammeln, äh, sind ja für mich auch wertvoll. Welche Services werden überhaupt genutzt, angefragt und äh, es beruht dann nicht mehr nur auf dem Gefühl, weil was meine Rezeptionisten sagen, wenn sie äh, mit, dem, mit, dem Tele mit dem Zimmertelefon angerufen werden, sondern ich habe äh, quasi schwarz auf weiß äh, alle Daten
0: über die Anfragen äh, parat. Genau, einerseits was die Buchung betrifft und was sehr häufig noch viel interessanter ist, ist, ähm, was wird eigentlich nicht gebucht? Also was guckt Stimmt, sich der ja. Gast an, welche spa wo verbringt er Zeit drauf, aber macht dann am Ende die Buchung nicht? Muss ich ja. da vielleicht mit einem anderen Bild, mit einer anderen Beschreibung, mit einem anderen Preis arbeiten? Oder was auch unheimlich interessant ist, gerade in Spa-Hotels, und das ist, ähm, also das, da, da geht es richtig um Kohle ist ähm, die Frage rund um wann beschäftigt sich der Gast eigentlich mit der Buchung von Spa-Anwendungen. Und da sehen wir auf unserer Lösung, dass das sehr häufig der Fall ist, wenn er abends nach dem Essen wieder aufs Zimmer kommt. Dann nimmt er das Gerät in die Hand, informiert sich drüber, ist nur dummerweise der Moment, wo häufig auch schon die Spa-Rezeption nicht mehr besetzt ist und dann kann ich eben mit einer digitalen Lösung, die 24 Stunden am Tag verkaufen kann, das Ganze so aufsetzen, dass vielleicht der Spa-Mitarbeiter, bevor er geht, noch eine Push-Mitteilung rausschickt und sagt, hey, morgen um 17 Uhr habe ich noch einen Termin frei, den kannst du, lieber Gast, heute Abend noch buchen, wenn du möchtest, dann kommt der Gast nach dem Abendessen zurück auf sein Zimmer und das ist auch der Moment, wo er sich dann mit solchen Themen gerne auseinandersetzt und hat dann eben doch noch die Möglichkeit zu buchen. Und ähm, das ist wieder ein gutes Beispiel, wo dann der persönliche Kontakt vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre oder gar nicht gewünscht gewesen, gewesen wäre vom Gast, aber am Ende des Tages sowohl für äh, den Gast, aber auch eben für den Hotelier einen Vorteil bringt.
1: Und du hast gerade Push-Nachrichten angesprochen, über welche Kanäle kommen die dann zum Gast, Übers äh, Tablet klassisch oder über das Handy, wo er sich vielleicht vorher äh, irgendwo einloggen muss. Äh, wie funktioniert das in der Praxis und vor allem äh, wie oder mit welchen Botschaften, du hast jetzt äh, ein Beispiel genannt mit den Wellness-Anwendungen, äh, Spa-Angeboten, mhm. erreiche ich jetzt die Gäste ohne unter Anführungszeichen nervend zu wirken, weil... Ich kenne es ja, oder vielleicht ist es auch nur subjektiv, vom, vom eigenen Handy, ich schalte mal bei jeder App, die ich installiere, Push-Notifications so, sofort aus, äh, weil ich nicht ständig genervt werden will.
0: Ja, absolut. Also du hattest vorhin ja schon angesprochen, dass ähm, die meisten uns wahrscheinlich für das, äh, das In-Room-Tablet, ähm, also diejenigen, die uns kennen, kennen uns wahrscheinlich dafür.
1: Mhm. Tatsächlich
0: ist es so, ähm, wir haben auch Lösungen für die gasteigenen Geräte als mobile Webseite, wo ich mhm. dann eben auch den Content ähm, drüber, drüber abrufen kann und erreichen kann. Man muss schon sagen, dass der gigantische Vorteil des, äh, des Tablets, oder es gibt, es gibt eine Reihe von großen Vorteilen, die aber am Ende in einem Punkt zusammenlaufen, und das sind die Nutzungsstatistiken. Sprich, ich ja. glaube, wir schaffen diesen Shift als ganze Branche von einer Welt, wo ähm, ich 80% Prozent der Room-Service-Bestellungen noch übers Telefon bekomme, zu einer Welt, wo ich 60, 70, 80% Prozent der room bestellungen digital bekomme, nur dann, wenn wir Lösungen haben, die intensiv vom Gast benutzt werden. Und da sehen wir einfach je nach Hotel, dass in der Regel die Nutzungsstatistiken auf dem Tablet ungefähr zehnmal stärker sind, als über die äh, Lösung auf den Gasteigengeräten. Ja. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ähm, zum einen das Tablet auch die Fernbedienung und das Telefon ersetzen kann, wenn das im Hotel gewünscht ist. Ähm, sprich, das treibt die Nutzung weiter nach oben. Das andere ist natürlich, ich muss mir nichts herunterladen, sondern das Gerät steht direkt da. Ich nehme es einfach in die Hand und kann loslegen und kann dann eben auch mit Blick auf die Push-Mitteilung, die du gerade angesprochen hast auf jedes Zimmer zu jeder Zeit die Nachricht senden, die ich senden möchte, während ich bei einer Hotel-App häufig das Problem habe, dass ich vielleicht nur 10 oder 20 Prozent meiner Gäste so eine App herunterladen. Dann von den sagen wir 20 Prozent, ähm, sind 90 Prozent, so wie du, Marco, die sagen, <lacht> ich habe keine Lust auf eine Push-Mitteilung sprich am Ende erreichst du von den 20% Prozent nochmal 10% über Push-Mitteilungen und auf einmal bist du von 100 Gästen nur noch bei zwei, die den Hinweis sehen, dass du morgen im Spa-Bereich noch einen Termin frei hast und über das Tablet kannst du es dann an alle Geräte schicken. Jetzt muss man ehrlich sein, nicht jeder Gast nimmt jeden Tag das Gerät in die Hand, aber wenn 50, 60% Prozent der Gäste das Gerät in die Hand nehmen, dann hast du natürlich einfach eine... Eine Reichweite, die viel, viel größer ist als über die ähm, Lösung auf den Gasteigenen Geräten. Und das ist auch der Grund, warum wir, auch wenn wir mittlerweile uns breiter aufgestellt haben vom Produktportfolio, immer noch einen Großteil unseres Fokus tatsächlich auf den, auf den In-Room-Tablets haben.
1: Ganz klar. Und ich glaube, dann macht es auch Sinn, weil dann erreichst du den Gast nur auch dann, wenn er sich wirklich. Äh gerade damit beschäftigen will, logischerweise, weil das Tablet nimmt er dann, dann in die Hand, wenn er gerade was wissen will und, und nicht sein Handy, äh, was er ständig bei sich hat, wird mit einer Push-Notification äh, übertrieben gesagt, äh, zugemüllt, wenn er das nicht haben will. Ähm Jetzt hast du schon angesprochen, die Daten sind wichtig und du hast vorhin im kurzen Nebensatz auch gesagt, äh, den Fachkräftemangel, den Omnipräsenten, wo, wo jetzt ein bisschen natürlich auch äh, entgegenwirken können wenn wir die rezeption entlasten äh, ja das handtuch das ich zusätzlich haben will ist jetzt ein bereich äh, könnt ihr oder wie funktioniert das jetzt in der praxis braucht ihr schnittstellen zu anderen systemen dass die kommunikation weitergeht oder oder wie funktioniert das wie entlastet in der praxis jetzt äh, der, der nutzen von digitalen tools wie sweetpad ähm, für Rezeption oder andere Bereiche? Wie entlastet sie mhm. konkret?
0: Also es gibt eine Reihe von Themen und da sind so ein paar Kleinigkeiten dabei. Das eine habe ich gerade angesprochen, dass eben bestimmte Nachrichten nicht mehr über die Rezeption laufen müssen, wenn es integriert ist in Systeme. Das andere ist, dass du nicht mehr auf deine 30, 40, 50, 60 Zimmer gehen musst, um irgendwelche Papierseiten auszutauschen. Mhm. Aber ein ganz anderer Bereich, der, wo es auch wirklich ums Geld geht, ist zum Beispiel der ganze Bereich der Zimmerreinigung. Wir wissen, ja. dass wenn du deinen Gast fragst, dass ungefähr 30 Prozent der Gäste bereit sind zu sagen, ich muss mein Zimmer nicht jeden Tag gereinigt haben. Und wenn ich jetzt in der Ferienhotellerie unterwegs bin oder auch in der Stadthotellerie, wo ich mir ja auch häufig eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von, von mehr als 1,5, 1,6, 1,7 Tagen habe, dann sind das richtig Zimmerreinigungen, die ich mir als Hotel theoretisch einsparen kann. Und wir haben Betriebe, ja. die sparen sich pro Gerät und Monat teilweise zwei oder drei ähm, Zimmerreinigungen eines Bleibegastes mit ein. Das sind Spitzenwerte, aber ähm, es gibt andere Häuser, die sind dann eher bei einer Zimmerreinigung, die, die eingespart wird. Nö, aber jetzt Das macht auch,
1: den zu mir was aus, ja.
0: Absolut. Ich habe 100 Zimmer, ähm, spare mir, sagen wir mal, 1,5, 1,6 äh, Zimmerreinigungen ein. Das sind 160 Zimmerreinigungen. Ähm, jetzt wissen wir alle, dass die Mitarbeiter sind nicht günstiger geworden und wenn ich mit einem externen Dienstleister arbeite in einer Stadt wie Wien, zahle ich auch schnell 9 oder zehn Euro, da reden wir auf einmal in einem 100-Zimmer-Hotel über, über 1500 Euro an, ähm, an monatlichen Kosten, die ich normalerweise an einen externen Dienstleister weitergeben würde. Also das, ähm, da geht schon ums Geld und wenn ich eigenes Personal habe, ganz ehrlich, ich habe in den letzten Monaten keinen Hotelier getroffen, der gesagt hat, ich... Ähm, habe nicht das Bedürfnis, mein, mein Housekeeping zu entlasten. Die haben nicht genug Absolut. zu tun. Ähm, von daher ist das ein, ein echter Punkt, auch um, um Überstunden abzubauen oder, ähm, oh ja, oder Kosten einzustanden.
1: Absolut, ganz, ganz wichtige Themen. Und alles, wo ich, glaube ich, Mitarbeiter äh, entlasten äh, kann, kann mir nur helfen am Ende des Tages, gerade in den, gerade in den heutigen Zeiten, wo jeder sucht. Ähm, ein Punkt noch zur, zur Digitalisierung generell jetzt in der During-Stay-Phase, ist es sinnvoll, so gut es geht, alles nur noch digital abzuhalten? Äh, wo braucht es deiner Meinung nach unbedingt noch einen menschlichen äh, Kontakt? Also reden wir von Digital-First oder Digital-Only-Ansätzen. Ähm, wo geht die Reise hin? Was macht Sinn? Oder ist das ganz individuell
0: zu betrachten? Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es kommt sehr stark aufs Konzept drauf an. Ähm, ich persönlich, wenn ich Businessreisender bin, sehe mich in Situationen, wo, wenn ich weiß ich nicht, abends um 22 Uhr in einem Hotel ankomme, ich muss keinen Menschen sehen. Ähm, wenn ich einchecke, wenn ich auf mein Zimmer gehe, wenn ich übernachte ähm, und am nächsten Morgen wieder gehe, da ist das total in Ordnung, wenn ich, wenn ich ähm, nicht über den, den, den menschlichen Kontakt ein gutes Aufenthaltserlebnis habe, sondern einfach, weil ich gut geschlafen habe und weil ich mich in dem Hotel wohlgefühlt habe. Das ist für mich persönlich was ganz anderes, wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fahre. Und ähm, da bin ich auch, und man sieht es ja auch bei der... Ähm bei der Art und Weise, wie zum Beispiel digitale Check-in-Lösungen angenommen werden. Die Zahlen, die ich in der Regel aus der Branche höre, ist das so je nach Betrieb. Irgendwas zwischen 10, 15 bis 20 Prozent der Gäste digitale Check-in-Lösungen verwenden, der Großteil aber immer noch tatsächlich ähm, in Person einchecken möchte. Und gerade in der Ferienhotellerie wäre mir persönlich das auch ein großes Bedürfnis, weil ich natürlich was lernen möchte über das Haus, über die Region, über die Menschen, um, und das ist, glaube ich, auch immer noch ein ganz, ganz großes Asset, was unsere Branche hat, um, mit dem wir arbeiten sollten, weil uns das am Ende des Tages natürlich entweder als Hotel vom Wettbewerb unterscheidet, aber eben auch als Hotellerie insgesamt von anonymeren Buchungsplattformen um, unterscheidet und wo ich wirklich die Chance habe, den persönlichen Kontakt herzustellen. Und ich glaube, über einen persönlichen Kontakt schaffe ich es auch immer besser, als über eine digitale Lösung um, Loyalität zum Kunden mit aufzubauen und von daher gibt es da noch ganz, ganz viele Bereiche, wo ich ähm, zwar digitale Lösungen anbieten sollte, sei es jetzt zum Beispiel auf dem Zimmer, weil man da sagt, okay, da komme ich mit meinem persönlichen Kontakt eh nicht hin, wenn die Zimmertür zu ist, dann soll der Gast das Tablet in die Hand nehmen und, und kommunizieren oder digital ja. kommunizieren, aber ähm, gerade für ähm, privat geführte Betriebe ist der persönliche Kontakt immer noch ähm, ein ganz, ganz großes Fund, mit dem man wuchern kann und sicherlich auch wuchern sollte. Ja, unbedingt sehe ich genauso. Äh, lieber Moritz, wir sind jetzt fast am Ende schon
1: angelangt vom Interview. Für alle Hoteliers, die sich jetzt vielleicht noch nicht so im Detail mit der Digitalisierung während der Aufenthaltszeit vom Gast beschäftigt haben, vielleicht hast du noch ein paar Tipps zum Schluss. Ähm, womit sollte man beginnen, sich zu beschäftigen? Was ist wichtig, wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, ähm, den ein oder anderen Prozess zu digitalisieren?
0: Ich glaube, ähm die wichtigste Frage, die man für sich selbst beantworten muss, ist, warum beschäftige ich mich damit? Was sind meine Ziele? Und wenn ich meine Ziele klar habe, dann ist es wahrscheinlich auch leichter, die richtige Lösung dafür rauszusuchen. Sprich, wenn mein Ziel zum Beispiel ist, wirklich einfach nur eine digitale Lösung zu haben und einfach damit ich, zeigen kann, dass ich digital bin und was Digitales habe, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich sage, ich habe damit wirklich vor, Umsätze zu erzielen, ich habe damit vor, an anderer Stelle Kosten einzusparen. Was da eine ganz gute Orientierung gibt, ist tatsächlich auf unserer Webseite haben wir den Leitfaden zu unterschiedlichsten Produkten, weil wir ja selber auch verschiedene mit, mit anbieten. Das ist ein längeres PDF zu ähm, unterschiedlichsten Varianten, auch teilweise Produkte, die wir selber gar nicht führen, aber wo wir zumindest eine, eine Einschätzung mit zu haben, wo auch Sachen dabei sind oder Häuser dabei sind, wo ich häufig sage, für euch ist das Tablet wahrscheinlich nicht der richtige Weg und das wird da auch mit aufgenommen. Und eine andere Geschichte haben wir tatsächlich heute gerade äh, gelauncht und laufen damit heute los, ist die, die Sweetpad Academy. Das ist im Prinzip eine ähm, kostenlose Online-Schulungsplattform für mit der Idee, dass wir sagen, klar, wir haben den Fachkräftemangel und es ist generell schwer, Leute in die Branche reinzubringen, was aber mindestens genauso wichtig ist, ist, dass wir uns überlegen, die Leute, die in der Branche sind, wie bilden wir die eigentlich weiter, dass sie eben nicht nur einen hervorragenden Service am Gast machen, ähm, sondern auch ähm, in, in digitalen Tools weitergebildet werden und da haben wir in der sweetpad Academy jetzt den ersten Kurs lanciert, ist komplett kostenlos äh, für Kunden, für Nichtkunden, für Interessierte, ähm, im Prinzip in einzelnen Videos, um an das Thema herangeführt zu werden, ähm, was aus meiner Sicht, glaube ich, auch ein guter Start ist, wenn man sich mit dem Thema Digitalisierung der Aufenthaltsphase oder der, der day phase äh, wie du es vorhin genannt hast, äh, intensiver beschäftigen möchte.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Beides werden wir sehr gerne in Artikeln und Shownotes verlinken, also Sweetbed Academy und das angesprochene PDF. Moritz, vielen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast warst.
0: Marco, ich sage vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht.